0: Salve bella gente e benvenuti in questa nuova puntata del Saturday's Next Show Podcast Come state? Spero mega bene Dunque ragazzuoli, quest'oggi parleremo di due argomenti Di cui uno è il finale di una miniserie che sto mandando avanti da un po' troppo tempo e direi di concluderla qua Sì esatto, parleremo di Assassin's Creed 3 E daremo la parola fine quindi al nostro viaggio all'interno della cosiddetta Desmond Saga E poi parleremo di Multiversus, che è un po' l'argomento hot di questo periodo, insieme alle cafonate estive che stanno tirando fuori certi influencer ultimamente, e insieme anche a lezioni anticipate e tutte quelle cosine che sono poco importanti, no? No? Devo veramente stare lì a sentire le minchiate che... sì? Va bene, dunque direi di partire così belli spediti in puntata, questa introduzione non volevo farla durare troppo anche perché non c'è molto da introdurre, tutti sanno cos'è per ora Multiversus, tutti sanno perché dobbiamo parlare di Assassin's Creed 3, bella lì, fa un caldo atroce, fine introduzione! Allora, a me fa un botto ridere che letteralmente c'è voluto solo un titolo free to play completamente dal nulla, perché alla fine la data di uscita eh, di Multiversus è stata randomica. Non c'è stato un day one effettivo, c'è stato un... Oh, bella, il gioco esce in teoria al 26, però è una beta pubblica. È un modo per dire che il gioco in realtà non è veramente uscito. È tipo venuta fuori una parte funzionante del codice di quel titolo. Ma... Diciamo che se è multiverso, se è veramente la novità più interessante di questo periodo, capirete bene che c'è qualcosa che non va di fondo. E no, i meme su Stray non valgono, è comunque una produzione di secondo grado livello che non frega davvero a tutti, è più per il memino, ok? Poi il gioco in sé non l'ho giocato, non l'ho toccato, non mi interessa minimamente perché sono un po' allergico agli indie, eh, diciamo indie oddio comunque hai titoli che cercano di capito stupire con idee che sinceramente ok è interessante perché è un'idea nuova però non è interessante l'idea in sé è più l'effetto novità cioè carino fare un platform da quello che ho capito con un gatto ma tipo non lo so tirar fuori qualcosa di veramente intrigante qualche idea figa che ne so Un'avventura grafica di The Boys Scusate, sono un po' In pieno bias Perché ultimamente mi sto ovviamente Sparando tutte le serie di Amazon Prime Guardare The Boys è stata Un'esperienza mistica Sicuramente ne parleremo nelle prossime puntate Quindi tenetevi pronti e Per il resto non c'è n- Nient'altro da dire Multiversus è comunque un titolo Tutto sommato più che gradevole Gradevole ma non bellissimo Perché? Ve lo dico subito È in beta pubblica. È il concetto stesso di titolo ancora in beta pubblica che mi fa preoccupare. Ora, a livello di competizione, di fighting game puro, il gioco è uscito in uno stato tutto sommato intrigante e interessante. Mi piace l'idea che i personaggi che escano eh, appunto nel corso delle varie season siano, come si suol dire... In fase sperimentale Cioè praticamente sono gli sviluppatori che mettono le mani avanti E dicono Bella raga ancora dobbiamo sottoporli a patch pesanti Perché comunque i personaggi ve li facciamo uscire Sempre, costantemente E tutto Ma sono comunque in fase sperimentale Idem per le arene Idem per un po' tutto l'impianto di gioco in sé Non mi fa impazzire Detto tra noi Il fatto che però appunto i personaggi siano In beta Perché Diciamo che se tu vuoi far uscire il tuo gioco con un day one a tutti gli effetti me lo fai uscire completo È stato un lancio che disastroso non è stato a livello di numeri ma concettualmente lo è Non basta aggiungere il suffisso beta pubblica per dire che appunto il tuo gioco esce in uno stato non esattamente intrigante è afflitto da parecchi glitch secondari. È afflitto da parecchi bug. I server si divertono a schiattare una volta sì e l'altra pure. Non è tanto rinfrescante come cosa. Ah, sì, l'altro pe- peggior problema, l'ho detto così e il fatto che il day one è stato un inferno perché quasi nessuno ci ha potuto giocare perché hanno messo subito i server in manutenzione perché dovevano mandare live un aggiornamento che avevamo fatto il pomeriggio stesso e poi non è andata così, è andata in modo diverso poi Lebron è arrivato ma il gioco ha smesso di funzionare per il pomeriggio successivo quindi pochissimi eletti hanno potuto utilizzarlo e adesso siamo in uno stato dove il gioco una volta funziona, un'altra volta boh E quindi no, non è proprio bello, ecco, io un gioco vorrei sedermi e farlo andare, piuttosto che annoiarmi a cercare di capire qual è il problema del momento. Insomma, c'è una mancanza. Non di comunicazione perché almeno i sviluppatori dicono ogni cavolata che combinano, grazie al cielo, grazie a Twitter per esistere solamente per quello. Ma uh, cioè, letteralmente, non, uh, non è un lancio che mi ha fatto impazzire. Multiverso si è veramente plagiato da troppi problemi strutturali così da nulla. Anzitutto è uscito con un pass prestagione stagione che uh, non capisco, cioè è un. Pass che dovrebbe essere un antipasto per quando uscirà appunto la season 1 Quindi appunto il gioco comincerà a essere funzionante secondo loro al 100% O lo devo prendere più come un supporto per i sviluppatori Anche lì supporto E Warner Bros raga Tecnicamente questo multiversus ha il potenziale di diventare un free to play AAA Il che lo è già Perché le IP in mezzo sono veramente di alto livello E anche qui siamo tutti confusi non si sa che cosa vuole fare questo bel bambino E quindi capite bene che non è, non è proprio molto entusiasmante ecco. Ma detto ciò, Multiversus è veramente un ottimo titolo Così, è giusto che voi lo sappiate È fatto bene, è divertente, è rinfrescante Nonostante la possibile caoticità del 2v2 Regge bene, regge bene la botta È veramente divertente Nulla da ridire. I personaggi, i moveset e gli stili di combattimento non sono troppo caotici, o meglio, sono veloci, sono particolari, hanno ognuno meccaniche completamente diverse da quelle che si sono viste eh, negli Smash-like ultimamente, Super Smash Bros-like. per per chi non sapesse questo tipo di termini e a cosa mi sto riferendo ma eh, diciamo ci sono insomma un sacco di idee in mezzo c'è comunque la voglia di eh, rendere questo genere un po' più accessibile ma allo stesso tempo ancora più frenetico perché eh, questo multiverso sa come caratteristica principale secondo me il fatto di essere un gran casino per quanto riguarda il fighting puro è veramente veloce veramente tanto Ma, ma, non è una cosa che va a discapito della strategia, è veloce nel suo menaggio puro, quindi proprio, capito no, il pestare di botte l'avversario, ma è molto strategico perché i personaggi hanno abilità che molto spesso possono anche andare in sinergia, ed è molto figo, unitolo poi alla customizzazione, leggerissima per carità, di statistiche e di perk vari, E capirete bene che questo gioco ha molta più profondità, proprio nuda e cruda proprio, eh, rispetto a un qualsiasi personaggio di Smash. Attenzione però, non mi riferisco ai moveset in sé, perché molti personaggi di Smash hanno dei moveset praticamente infiniti. Vedere, voce, Kazuya da Tekken, che ha letteralmente tutte le sue mosse dentro Smash, o Terry Bogard, insomma Ryu. Insomma, eh, Smash ce l'ha, i personaggi parecchio profondi e pieni di mosse e quindi difficili da padroneggiare, ma Multiversus ha più che altro eh, una complessità nei personaggi, più che altro perché ognuno ha delle meccaniche veramente particolari, appunto le sinergie, i perk, la customizzazione, insomma, è tutto un mescuglio che rende il tutto più equilibrato che non fisso, appunto come Smash. Io ricordo quando ho utilizzato la prima volta eh, Superman su Multiversus E ho visto che tipo, all'inizio insomma, sue mosse erano cazzotti vari Lui che usa i poteri e va bene così Ma nel corso del tempo ho notato sempre più meccaniche complesse Sempre più particolarità E ogni singola mossa sua aveva delle peculiarità Che potevo sfruttare a mio vantaggio per migliorare sempre di più il gameplay Forse non. non, non, cioè, non capisco se... Questa cosa in sé l'ho avvertita perché magari il multiverso è un gioco un po' più chiaro nelle sue meccaniche o forse perché proprio Smash manca di questo, di questo modo di gestire i suoi personaggi. Perché dovete capire che, per esempio, se dovessi utilizzare, che ne so, un Super Mario su Smash, avrei, ok, sì, le sue mosse, va bene, abbastanza semplici, però un personaggio come lui ha quelle mosse che ti fanno capire che devi utilizzarle in una certa maniera perché è un personaggio, come si suol dire, nel campo dei fighting game, shoto, una cosa del genere. E va bene, in questo spettro ci starebbe anche Shaggy da multiversus come personaggio equilibrato in tutto. Però, ripeto, basta andare fuori dal personaggio iniziale del tutorial, quindi proprio la prima cosa che toccate in game, che già il gioco comincia a riempirsi di meccaniche abbastanza distribuite tra tutti i personaggi. E questa cosa mi è piaciuta C'è molta ma molta più ehm, Dinamicità C'è molta più caratterizzazione per ogni personaggio eh, Che secondo me Dà più personalità al gioco Cioè avrei preferito che Super Smash eh, Avesse modificato pesantemente Tutti i suoi moveset per ogni personaggio In modo tale da renderli eh, sempre più unici Da giocare Perché mi ricordo bene che eh, L'ultima volta che ho giocato a Smash Alcuni personaggi li sentivo un po' troppo simili Proprio nel feeling secco Ok? Ma questo perché Smash cerca di essere il più semplice, cristallino e un po' più meccanico. Mentre multiverso ho notato che introduce meccaniche di fight, da fighting proprio nuove di sana pianta per ogni personaggio per esempio Superman c'ha la selezione del punto dove ehm, attivare una sorta di pugno con teletrasporto eh, Garnet ha un ballo particolare che aumenta adesso non mi ricordo se era la velocità o comunque tutte le statistiche, comunque eh, sono personaggi che eh, fanno col, ehm, coltrine di fumo come Batman, i batarang munizioni, insomma sono tante sottomeccaniche, fino addirittura c'ha un negozio che, a cui può attingere mentre combatte e c'è una raccolta di monete insomma capite che mh, la ciccia fuoco è tanta, ogni personaggio è veramente un modo nuovo di giocare interamente a questo gioco, veramente figo, figo figo, l'ho apprezzato molto, e sinceramente ho hype per quando usciranno Ric e Morti. che ho saputo che saranno lì cioè, siamo lì, qualche giorno è... arriviamo in game, non vedo l'ora che arrivino, perché sinceramente vedere un loro, game, un, loro, un loro stile di gioco, ok, che si va a inserire a quello ben consolidato di tutti i personaggi ci sono ora, mi mette hype, mi fa dire, mazza Sembra figo, figo il concetto, cioè se tutti i personaggi hanno meccaniche di gioco a parte Vuol dire che anche loro due avranno meccaniche magari prese proprio da Rick e Morti. Io mi voglio immaginare una roba del tipo, che ne so, che morti può chiamare Mr. Pickles Oddio, com- anzi no, oppure Mr... no, scusate, Mr. Miguard Mi ricordo, adesso, comunque, quelle creature che sono anche comparse in Multiversus che vengono, diciamo, evocate per fare un'azione e poi spariscono quando quell'azione viene appunto eseguita, eh, non mi ricordo adesso, Mr. P, comunque ho nominato 27 cose che non c'entrano niente con quello che volevo intendere, ma che sono comunque roba di Rick e Morty. bene, urgere e Watch, comunque... Eh, sarebbe figo se appunto ci fossero meccaniche prese da strumenti vari che abbiamo visto nel corso della serie perché è quello il mood di Multiversus se un personaggio sta per arrivare in game allora vuol dire che si porterà dietro una meccanica molto figa che potremmo anche definire un po' eh, il game changer ok, il motivo per cui tu vuoi giocare a quel personaggio che secondo me rende tanto per esempio Jake, farò un esempio proprio mio che è un altro mio main, come si suol dire, personaggio che uso tanto, ecco, lui, Jake, è in grado di allungare parti del suo corpo per appunto eseguire danni. Ed è bello, perché io appunto sfrutto queste, questo, la sua elasticità, il suo gameplay, dove appunto lui tende sempre a cambiare forma e a essere adatto in ogni situazione proprio per questo motivo, che mi ha fatto dire wow ma usare jake è come se fossi jake cioè mi posso allungare il corpo e ma- menare la gente a distanza sempre sfruttando queste meccaniche qua poi con i perk jake diventa un personaggio addirittura eh, in grado di gestire lo spazio dove si combatte è molto bello molto bello quindi affamati di picchia duro, non troverete meccaniche classiche tipo da uno street fighter o da un tekken non troverete niente di simile a Smash perché molte meccaniche di Smash stesso sono state modificate pesantemente. Ma, ma troverete un gioco frenetico, intrigante e sempre fresco e pregno di novità, secondo me, se se la gestiscono bene. Spero che, appunto, i nuovi personaggi non siano dei. dei, dei letdown, come si suol dire, delle delusioni. E speriamo che mantengano questo spirito qua. Più che altro, ripeto, il vero problema è che ancora non si sa quale sarà il sistema di monetizzazione in senso stretto, cioè sappiamo che ci stanno le monete, che sono un po' un problema da farmare ma neanche troppo, e e poi abbiamo invece il gleanium, che sarebbe la valuta premium, che per ora non c'è alcun modo di ottenere senza pagare nulla, e infatti... Il mio dubbio è che forse potrebbero adottare un, uno stile di pass dove a ogni season dobbiamo spendere 10 euro. Ok, quei 10, 20 euro, quello che è. Ho paura di questo. Non vorrei che, per appunto, smania di soldi decidano di chiudere completamente il loro sistema di valuta premium e quindi di dare la possibilità solo ai giocatori paganti di ottenere ricompense veramente fighe. Che poi il problema è che le ricompense non sono cose secondarie, ok. Non sono tipo le mille, mille skin di Fortnite che tanto nessuno utilizza, e chi le utilizza vorrei sapere qual è il tuo problema, perché, detto tra noi, non... perché devo utilizzare un'altra tizia o un tizio un trippone generico che è uscito tipo 8 pass fa, ok? Eh, che, eh, anzi no, è uscito per 8 pass di fila, questo è tipo il nono, ecco. Eh, io preferisco ormai utilizzare solo skin e crossover, ma sto gioco è solo crossover, quindi ogni cosa che riguarda lo sbloccaggio appunto di roba riguarda qualcosa di figo, qualcosa che magari eh, ci dà attaccamento personale. C'è cioè, il problema che alcuni, per esempio, ehm, modi, ok, eh, per... Eh, no, che cavolo dico? Non modi, scusate, qualche immagine, video, non so come spiegarlo. Allora, ri- ricominciamo. Avete presente quando cadete fuori dalla mappa? Perché Multiverso è uno smash like, quindi... Quando cadete fuori dalla mappa, no? Ecco, quando cadete fuori dalla mappa, il gioco vi permette di personalizzare un'animazione, ok? Che compare quando appunto cadete fuori mappa. Ecco, quell'animazione lì è piena di reference per ogni singola animazione acquistabile. C'è addirittura un questo è tutto gente. Capite bene che uno sbloccabile così di seconda fascia, ok? O me lo metti appunto nel pass o comunque ottenibile farmando pesante, oppure sarà una vera e propria castrazione perché parliamo di un contenuto che vuole essere ottenuto anche dai giocatori free to play fondamentalmente. Ora, non sto chiedendo ovviamente al gioco di dare per forza ricompense gratuite per ogni minchiata che facciamo, ma neanche voglio un sistema che appunto si chiude in se stesso perché... Onestamente, giocarmi un gioco che vuole la mia anima per avere uno sblocco di roba singola, anche no. Vorrei che i prossimi pass diano valuta premium in quantità limitate, ma ne diano, in modo tale che ognuno poi può prendersi con un po' di fatica e in che pesante quello che vuole perché semplicemente vai a chiudere quella fetta di utenti che vogliono semplicemente farsi i pass, giocarti tanto il gioco, darti i tuoi soldi iniziali perché ognuno si comprerà il primo pass sicuro, io lo farò, ehm, però e- e il problema è sempre quello, non, non potete costringere la gente ad abbonarsi al, pro- al tuo gioco solamente per ottenere delle ricompense, non è, non è divertente, capite? Deve essere una via di mezzo Un qualcosa che va bene Sentite Ok questo Ma per favore Cioè vorrei una roba tipo Tipo quello che hanno fatto con I bundle Di Call of Duty Ok Che è la roba veramente Premium Fighissima I personaggi più fighi E cose varie Insomma a pagamento Fondamentalmente Ma sono bundle Che possono essere farmati Season dopo season E magari con moltissima fatica Prima o poi riesci ad ottenerlo Ma solo uno o due, se proprio hai farmato tutti i pass, più giochi e cose così, e deve, essere un, deve essere proprio un sistema free to play che possa accontentare tutti, non, non potete chiudere tutto in un paywall, vi bruciate una fetta di giocatori veramente enorme, e già sto sentendo questa avvisaglia di money grabbing pesante perché appunto il primo pass è letteralmente un'offerta gratuita, la Caritas, E sinceramente dare soldi, che tra l'altro mi pare di aver capito che parliamo di 5 euro di valore, ecco, dare 5 euro per degli oggetti che da quello che ho capito non sono manco esclusivi, sono roba che hanno buttato lì tanto per dare qualcosa di sbloccabile pre-season, eh, eh, non è che mi faccia impazzire. Poi ho visto anche che ci sta una sezione negozio, quindi una zona bundle a parte, e lì sale un po' la preoccupazione mistica, non so se mi spiego. Vediamo come si evolve la situazione. E per l'amor del cielo, più stage. Per carità, bella la Batcaverna. Per carità, bella la Landa, quella che è una via di mezzo tra... Um, aiuto, non mi ricordo la città di Wonder Woman. Comunque, Bella l'arena che è una via di mezzo tra la città di Wonder Woman e, uh, con, e con qualche... Ok, questa, questa arena ha anche qualche riferimento all'New Toons. Bisogna fare più arene. Tante arene. Tante. Tante. Ah sì, giusto, anche la casa di film, comunque veramente troppe poche, Tro- troppo poche, non, uh, non mi piace, non mi piace di più, ne ho bisogno di più, ho bisogno di eh, più citazioni, di più cose, però è anche vero che le arene le curano molto, Ammettono anche una colonna sonora che si ispira alle sigle e, ai- e alle team song comunque delle opere da cui è stato preso, quindi lì nulla da ridire, va bene. Vediamo come, come va avanti la faccenda. Speriamo, speriamo anche in collab intriganti perché, ok, Warner Bros. è tutto, però ce la voglio, qualche pezzettino di equipaggiamento, qualche skin, qualche costume di veramente figo. Già hanno dato qualche indizio. Hanno fatto vedere, tipo, non ho fatto vedere, scusate, hanno inserito già in game una skin di Batman presa dalla serie animata. Hanno fatto vedere una skin di Superman Che da quello che ho capito Sarebbe tipo una versione alternativa O forse era tipo No era tipo ricoperto d'oro Tipo statua Poi ho visto Jake che può diventare Candy Non mi ricordo comunque La versione alternativa L'alter ego ok di Finn Nelle storie in cui c'è appunto eh, Il gender swap di tutti i personaggi Della storia di Adventure Time insomma la possibilità di avere bundle fighi ci, ci sono io spero vivamente che se ne escano con bundle del tipo eh, bella, adesso c'è Batman però col costume di Arkham City e lì, volo, insomma, vediamo, vediamo c'è tanta canna al fuoco, comunque già Multiversus ha fatto la storia del Picchiadura incontri perché veramente, non so se lo sapete, ha fatto un boato di giocatori tra quelli ci sono anche io, quindi mea culpa tanta roba tanta roba Eh, vediamo vediamo Eh, per il resto non c'è altro da aggiungere è un picchiaduro magari nel corso delle settimane aggiornerò sullo stato anzi no sapete quando vi posso aggiornare su cosa ne penso del gioco quando uscirà appunto la prima season lì è proprio quando farò una vera e propria recensione completa del titolo perché appunto sti stronzi hanno messo il bollino beta pubblica quindi non possiamo metterci lì a fare una recensione completa dei titoli chi lo fa è in buona fede e ha anche senso perché il gioco a conti fatti è uscito, è giocabile da chiunque, però beta pubblica, ma anche vaffanculo. Comunque, parliamo adesso di Assassin's Creed 3, aiuto. Allora, non è un titolo che te lo sbologni in due secondi, ma neanche una roba su cui ci staremo tanto. Andiamo spediti. Assassin's Creed 3 è il primo titolo di Assassin's Creed spartiacque, diciamo così. Perché fino a eh, appunto Revelations il gioco, o meglio la serie di giochi, è girata tutta su uno schema di gioco che è stato iniziato dal primo Assassin's Creed. Se giocate infatti il primo, Revelations, sentirete che molte meccaniche di parkour, molte meccaniche di gioco, sono pressoché identiche, o meglio condividono lo stesso, la stessa ossatura, la stessa struttura di base. Ma ogni gioco andando avanti ha migliorato sempre di più, con Revelations che secondo me è la via di mezzo perfetta tra un combat system complicato, un parkour intrigante e allo stesso tempo power fantasy dove arate tutti e parkour diciamo un po' più eh, sull'utility piuttosto che sulla spettacolarità, ecco, insomma... Una via di mezzo, ecco. Revelations per me è quella, è quella perfezione che stavo cercando nel 3, che mi è... Arri- non mi è arrivata, no scherzavo, scherzavo, non mi è arrivata per niente. Il 3 infatti per me è un po' un letdown, ma non per i motivi che tutti pensino, pensano. Mm. Pronti? 3, 2, 1. Assassin's Creed 3 è un bel gioco, bellissimo, mi è piaciuto tanto, ma è anche quello che ho odiato di più della serie. Mi spiego peggio. Non è un brutto gioco, appunto. Mi è piaciuto, ha delle meccaniche, delle, delle, delle cose che mi hanno fatto dire mazza, ma Ubisoft ci credeva tanto ad aggiungere tutte queste meccaniche di gioco. Infatti, per me, Assassin's Creed 3, porca vacca che titolone. Mi sono divertito. C'ha, c'ha, delle, c'ha delle cose, delle, delle cosine che mi hanno fatto dire mazza, ma, ma come è possibile? Cioè, per esempio, l'open world, no? Gli hub di gioco, le città. Ma a me m'hanno fatto impazzire, ma sono bellissime, soprattutto al l'hub centrale con tutta la foresta. Mamma mia, non mi sono mai divertito così tanto ad esplorare la natura selvaggia. Ma poi, soprattutto a inizio gioco, c'era un momento in cui dovevamo raggiungere una certa destinazione perché era il destino di Connor, vabbè, insomma, trama, trama. E, cioè, io ricordo, ok, Connor sì, ok. Eh, no, mi confondo col padre che adesso in una breve pausa che neanche avvertirete andrò a ricercare perché vi s- ricordo il nome del padre di Connor ah ok, ora ricordo Haytham Kenway, Haytham, ok stavo per dire Haytham, Haytham, ok ricordo, ricordo, mi confondo sempre perché Edward, Haytham, insomma siamo lì, siamo lì, Kenway che, che, che dinastia di leggende secondo la serie di Assassin's Creed peccato che non sono esistiti veramente tutti e tre comunque Dicevo, c'era una fase iniziale con Connor, mi ricordo, dove appunto dovevamo fare un grande viaggio, senza viaggi rapidi. Bello, così. Andavi, viaggiavi, ti facevi il tuo viaggetto a piedi con tutte le arrampicate varie. E ricordo benissimo che a un certo punto mi sono ritrovato a fare un po' di puzzle platforming in giro per appunto la mappa, quella nella nature eh, di Assassin's Creed 3. Tutto questo per arrivare al mio punto, alla mia destinazione. E mi è piaciuto, perché era una cosa che mi mancava dal primo Assassin's Creed. Infatti, secondo me, il terzo Assassin's Creed ha molte meccaniche prese proprio dal primo, un po' come una sorta di freno a mano che cerca di recuperare quello che ha funzionato nell'originale. Ed è infatti la parte più riuscita di Assassin's Creed 3. Le meccaniche prese, la struttura, la filosofia del gioco è quella del primo, Solo in un contesto di meccaniche e di idee video luniche è un po' più moderno. Si può dire che il 3 è un po' il primo, ma potenziato, baffato, con i muscoli, ma senza la difficoltà nei combattimenti letteralmente l'unica cosa che mi infastidisce del terzo titolo. Il terzo titolo proprio è un po' come ritornare a capi capino? Arrivi, fai un massacro e tanti saluti. Solo che brotherhood aveva pure la mossa suprema. So se vi ricordate, no? L'avevo anche detto durante la puntata in cui ne ho parlato. Il, il, premi questo tasto per uccidere tutti quanti davanti a te. Ecco, quella roba. Non c'è quella roba là. Ma neanche siamo proprio capi? a livelli di un combat system soddisfacente, purtroppo c'è stato un passo indietro che se lo trascinano anche nel 4, eh, so che Unity ha sistemato, ha sistemato questa cosa, infatti non vedo l'ora di poterci giocare con calma e tutto, ma vabbè. Vabbè, per ora ci accogliamo questo terzo capitolo, ne parliamo, ne faremo un piccolo capitolo a parte su appunto il combat system, ma stavo dicendo. Si torna un po' alle origini con questa esplorazione, con questo modo di avere a che fare con le missioni, con gli obiettivi. Ci sono tanti momenti in game dove appunto danno totale libertà su come uh, proprio interagire anche col platforming, con il raggiungere certe zone di gioco. Ci sono missioni che mi hanno proprio detto, proprio urlandomi in faccia, hai la libertà, fai ciò che vuoi fare. Tutto questo però condito da una trama sempre presente, non come il primo titolo che, ok, ti dava tante fasi di contemplazione mistica, però mai una cazzino qualcosa che ti desse appunto una ricompensa effettiva per tutta quell'esplorazione. Il 3, secondo me, forse spezzetta troppo, ma anche lì sono due filosofie diverse. Il primo voleva essere un po' un esploriamo il mondo antico con la trama complottara, mentre il 3 è più un esploriamo il mondo antico con una trama complottara e un personaggio un po' più presente, meno stoico, e con una struttura narrativa un po' più classica rispetto a quella un po' più videoludica che era quella del primo, insomma. Anche lì, il discorso che ho detto prima. Il 3 è il primo, ma con meccaniche di gaming e di filosofia del gioco moderne, ok? Infatti, secondo me, una delle altre figate del terzo titolo è, secondo me, l'utilizzo dei gadget, che sono veramente pochi, veramente pochi, ma non in senso negativo, in senso secondo me positivo, o meglio. Il 3 ha un sistema di gestione dei menu orribile, infatti io i gadget non li ho utilizzati principalmente per quel motivo lì. Ma anche se ok, gli strumenti al di fuori delle armi bianche e del parkour non sono tutta sta utilità, non sono così potenti e speciali come in Brodero e Revelation, e secondo me non è male, perché rende il gioco un po' più diciamo, con i piedi per terra, ok, non c'è quell'esempio come su Arkham City, premi questo tasto per fuggire dai tuoi nemici, la cortina fumogena, chi se la ricorda, Eh, oppure non è appunto come Brotherhood dove premi questo tasto per uccidere tutti, sei sempre lì immerso in 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 un'atmosfera, diciamo in uno schema di gioco dove semplicemente sei uno che può fare cose, però sei tu che devi fare attivamente le cose. È un po' più meccanico, ma forse è meglio così perché appunto poi diventa una roba tipo coi superpoteri e sinceramente un Assassin's Creed con i superpoteri, beh, ma ha fatto schifo, no, Brotherhood? Quindi preferisco un po' di difficoltà, ecco, che pur- purtroppo in questo gioco è più dovuta a un bel po' di glitch e bug che non ha appunto il gioco in sé. Però vi dirò, qualche morte me la sono fatta nei combattimenti me la sono fatta principalmente quando affrontavo tanti nemici potenti assieme ma erano situazioni molto rare e in missioni che servivano fondamentalmente per, non per avanzare per la, nella storia nella storia non avrete mai un momento in cui direte a voi stessi mazza ma è difficilissima sta parte no uh, semplicemente ci saranno più che altro momenti in cui affronterete dei nemici un po' più tostarelli ma niente di impossibile eh, le missioni sono veramente facili e lisce, se volete appunto un po' di difficoltà vi dovete dedicare lì e cercare proprio gli spot con, eh, no, quei 3-4 corazzati che, oh, cavolo, mi danno un po' di problemi. Eh, hanno tarato il gioco un po' troppo sul basso per i miei gusti, è un difetto del 3. Ma direi di parlare adesso, dopo aver parlato del, del gusto generale, del sistema generale, direi di parlare un po' della trama. Per me il 3 è quello che rischia di più secondo me, è quello che osa di più, ed è secondo me quello che secondo me, ripaga di più, tanto di più. Infatti, il 3 inizia con l'utilizzare Hatem Kenway, per ora non spoilerò, eh, poi spoilerò proprio all'ultimo, quando finirò di parlare anche proprio eh, del combat system e, e del parkour. Dicevo, praticamente... La storia abbiamo, che è Eita, che non è il protagonista, non è quello in copertina, Eita, che va lì, va ad aiutare le colonie, facciamo un bel po' di missioni dove sembra che stiamo, siamo, stiamo tipo aiutando l'umanità con gli indiani che salviamo, con questa storia d'amore nel mezzo, insomma, è un prologo lungo, per carità, mi ha fatto un po' di... Uh, flashback con quello di Kingdom Hearts 1 e 2 Soprattutto il 2 Perché è stato un flash tremendo: Tipo oh no Un'intera zona di gioco Dove non facciamo altro Che non missioni Che non c'entrano niente con la trama Solamente per temporeggiare Ecco È stata quella la sensazione Anche se, anche se La trama con Eitam È fondamentale Per quella che poi sarà la trama di Connor Infatti finita la trama di Eitam La storia di Connor non è altro che un andare, ok, nei punti dove abbiamo fatto danno nel prologo e sistemare, o meglio, andare a colpire tutte quelle cose che nel prologo abbiamo aiutato ad iniziare. Sapete, no? Colonia, governo, municipio, insomma, i centri di potere Connor li odia parecchio, anche perché, sapete, no? Il periodo di Assassin's Creed 3 è quello... Della dipendenza americana Quindi sì, ci sono un sacco di missioni ambientate in scenari di guerra E devo dire che sono dei bei momenti in game Mi sono piaciute molto quelle missioni, sono veramente fighe E vedere che il tutto è stato incastrato ancora una volta con perfezione millimetrica Con appunto una storia finta Mi fa semplicemente dire Minchia, avevo detta così Perché mi ha ricordato molto il 2 Mi ha ricordato molto la storia del 2 che era una perfetta via di mezzo tra storia finta e storia vera e quasi potevi anche credere che la storia finta era quella vera e viceversa. Piaciuto molto, piaciuto molto, solo che non ha il difetto della trama del 2 di essere la scontatezza fatta trama, ma aveva anzi, anzi, la profondità della trama del primo Assassin's Creed condita con quella spettacolarità e quella passione emotiva che solamente Revelations poteva dare. Infatti, secondo me, il comparto narrativo di Assassin's Creed 3 è maledettamente intrigante. Ma non, attenzione, che voi avete proprio la voglia di vedere come va a finire la storia, perché la storia di Assassin's Creed 3 è abbastanza, diciamo, standard. E che, diciamo che ci sono degli strati, ok, dei momenti in cui il gioco vuole trasmettere qualcosa e sono quei momenti che secondo me sono i punti più alti della trama del terzo titolo è veramente una gioia per le orecchie, e per gli occhi vedere quelle scene così potenti, così speciali, così belle che veramente sarete coinvolti completamente nella trama secondo me dalla seconda metà dalla seconda metà la trama di Assassin's Creed 3 veramente decolla diventa veramente una storia anche abbastanza pesante per i temi che porta Ma diciamo che vi darà parecchio da pensare Vi dà molto da pensare È una storia che punta molto sulla filosofia e sulle ideologie E riparleremo di questo argomento Ma ma adesso dobbiamo parlare di gameplay E poi andiamo nella parte spoiler, tranquilli Dunque, quando, quando noi siamo a piedi Il sistema di parkour è il più bello della serie Nulla da ridire: Assassin's Creed 3 ha un parkour spettacolare. Nella, attenzione, nella saga di Desmond. Poi Unity ancora non l'ho toccato. Quel poco che ho giocato di Unity è stato un delirio incontrollabile. Quindi non lo so se sono stato Pippa io o altro. Ma per ora, il terzo capitolo è il più bello dal punto di vista del parkour nella saga di Desmond. Avrete un sistema di movimento talmente bello, talmente soddisfacente, pieno di animazioni e fluido che semplicemente sarà una goduria a esplorare. Ragazzi, io veramente non, non ho mai avuto una voglia di arrampicarmi su, sugli alberi in vita mia. Cioè, ne, ti, ti senti una scimmia nel 3, veramente figo. Ed è anche la meccanica principale, proprio la novità più incredibile per quanto riguarda appunto il sistema di movimento. Se ne va, ok, l'uncino della macerata di Ezio, da Revelations... Per far entrare in scena un parkour completamente ripensato, perché il motore di gioco è un altro, attenzione, ma entra in scena un parkour più fluido, più realistico, più, più reattivo cioè abbiamo un sacco di animazioni da vedere da, da utilizzare proprio per muoverci in giro per gli ambienti e in generale abbiamo un, proprio una sensazione di libertà okay, nel muoverci nel mondo di gioco che è spettacolare peccato per il periodo storico che giustamente per ovvi motivi non poteva avere palazzoni incredibili da scalare o zone incredibilmente impervie da esplorare ma per esempio esplorare okay, il um, lab, diciamo di gioco, cioè che sarebbe tipo la zona centrale, no? La zona quella boschiva, ecco. Eh, la zona rurale del gioco. Ecco, esplorando quella, madonna se vi divertite come dei cretini. La caccia in questo gioco è soddisfacente è divertente, perché correte da, tra un albero e l'altro, vedete le prede, le fate fuori, saltate di sotto con una leggiadria incredibile, il tutto è dannatamente divertente. Qui lo dico e qui lo nego. È divertentissimo muoversi in giro per la mappa su Assassin's Creed 3. Ancora più di Revelations, quando io vi dicevo che in Revelations il platforming e in generale il level design della mappa era figo, ma nel 3, secondo me, anche qui, niente, niente da ridire. Anzi, forse il 3 ce l'ha un piccolo difettino. Le zone urbane non sono state pensatissime per fare un parkour uh, libero al 100%, ci sono zone, città, chiese, case che non sono per niente raggiungibili con un salto normale e quindi sarete costretti a precipitare di sotto per poi risalire. Ma anche lì è il tempo che, è, che fu, è il periodo storico, non possiamo lamentarci di queste cose. Avrebbero dovuto quindi creare delle megalopoli per un periodo in cui c'erano sì e no quattro gatti? No. No, meglio avere un'atmosfera da colonia che si sta sviluppando piuttosto che un gameplay un leggermente più rifinito. È una questione semplicemente di eh, sospensione dell'incredulità, ecco. Non che le fasi platforming non ci siano, non che le zone dove arrampicarsi non ci siano, è solo, capito, appunto rompicoglioni, no? Perché io sono un rompicoglioni certificato da questo punto di vista. Ma, ma, parlando invece di Comm come ho detto prima. È stato completamente ridimensionato E modificato pesantemente È lo stesso Perché parliamo sempre del combat system di Attacca, attacca, attacca contrattacco, attacca, attacca, attacca One kill Anzi no scusate One shot, one kill Stragificazioni E chi più ne ha più ne metta Se siete bestie su Assassin's Creed 3 Semplicemente fate fuori tutti quanti In pochissimi secondi Non non date respiro a nessuno Ma I personaggi più potenti o comunque che non crepano con per esempio il one shot one kill o cose così, bene, quelli quelli sono quelli che potrebbero creare un minimo di sfida e secondo me sono i nemici, gli avversari più divertenti da affrontare. Perché in Assassin's Creed 3 ci sono degli avversari che dobbiamo affrontare per esempio schivando le loro bombe, quindi il contrattacco non è più un semplice contrattacco ma è una schivata a tutti gli effetti, e poi da lì, capito, riposizionarsi, capire dove attaccare meglio Mettersi alle spalle degli avversari contrattaccare in un certo modo rispetto a un altro Insomma, eh, nonostante appunto sia un po' più semplice del combat system di Revelations Comunque i momenti dove il gioco diventa galvanizzante proprio nel suo combat system Ce li avrete, non vi preoccupate Ho passato un sacco, un sacco, ma dico un sacco di ore a menare gente in giro Solamente per il gusto di vedere le animazioni e menare la gente Altra cosa Combat System di Assassin's Creed 3 ha delle animazioni spettacolari, quindi veramente non vi annoiate neanche a fare 800 contrattacchi dopo 20 ore di gioco. Ve lo dico perché veramente da questo punto di vista Battle of Arkham City esce un po' con le ossa rotte perché hanno programmato no 3-4 animazioni per i contrattacchi e dopo un po' si sente la ripetizione. Infatti mi pare che con Arkham Origins e Arkham Knight hanno fixato questo problema e tipo è difficile vedere la stessa animazione in uno stesso combattimento. E secondo me è un po' quel sale che mancava a City per essere, almeno per me, la perfezione assoluta. Qui mi sa che urge una recensione dei primi due Arkham, che dite? No vabbè dai, finisco Origins e anche Ignite e poi vi faccio una bella, ok una bella mini rubrica con tutti e quattro gli Arkham, però di sicuro è un piccolo appunto che posso fare per il resto il gioco è quello che è ah si sì, dimenticavo c'è un, c'è un sistema di gestione dell'economia della, del lab principale che eh, vi spiego praticamente io, io, dico sempre hub principale ma mi confondo perché a volte intendo l'hub della mappa cioè appunto la zona rurale da cui raggiungere le varie città e poi c'è il lab principale vero e proprio che sarebbe tipo Monteriggioni 2.0 che sarebbe la mini colonia cioè casa di Achille insomma la tenu- ecco la tenuta ecco mi sono ricordato adesso il nome Madonna, è passato un anno da quando ci ho giocato. E comunque, la tenuta. La tenuta è un po' come Monteriggioni, solo che non dovrete solo stare lì a potenziare gli edifici per ottenere risorse e roba con cui craftarvi le cose. Non è solo quello. Ma è anche un covo di missioni secondarie veramente, veramente belle. Perché sono, a tutti gli effetti, una sorta di gioco dentro il gioco. Cioè, voi passate tutto Assassin's Creed a complottare, a fare assassini, a massacrare gente su gente, a cacciare, cose così, e poi andate alla tenuta e avrete un set di missioni secondarie e una serie di compiti da svolgere dove il gioco diventa una sorta di um, mini Animal Crossing, però in salsa colonialista. Molto molto divertente molto molto bello mi è proprio piaciuto stare lì e conoscere i personaggi tutti ben scritti Eh, mi è piaciuto molto reclutare e vedere la tenuta che nel corso appunto delle missioni si sviluppa sempre di più e passa letteralmente da tenuta in mezzo ai boschi a mini villaggino caruccio caruccio con gente simpatica che alla fine poi ci leghi inesorabilmente sei lì che devi fare un minigioco dove devi allontanare i due tizi da una rissa poi fai il gioco delle bocce eh, poi letteralmente stai lì a cercare un medico perché sta nascendo la figlia della coppietta che ti gestisce il campo di grano insomma sono quelle cazzate che per, veramente per i sentimentalismi e per quelli proprio che Uh, Amano stare lì a seguire storie quasi da drama, no? da dramma spagnolo. È, è bello, è proprio una bella distrazione. Quando sei proprio triste, perché la trama del 3 è pesantissima. Eh, quando sei triste, vai lì. Aiuti tutti quanti, fai felici tutti quanti. Tutto bello, tutto fresco. Dai una mano a tutti. Gli potenzi la casa agli altri, perché anche la figata è proprio potenziale. A questo posto. E poi ti ritrovi a un certo punto del gioco dove puoi creare merci, il crafting e tutto, che è veramente soddisfacente. Unico difetto? Mamma mia, quanto sono tremendi i menu per gestire appunto la tenuta. Aiuto, io mi ricordo. Tra l'altro di un bug terrificante dove al tutorial ti costringono a fare una spedizione con del legno e basta. Che ovviamente non vi dà niente di soldi indietro, veramente è una cosa cheap solamente per il tutorial. Ma io mi ricordo che quel carico che ti fanno spedire nel tutorial non mi è mai tornato indietro e per potenziarti altri carichi, ok, quindi per sbloccare la situazione, avevo bisogno comunque di guadagnare soldi e di farmi spedire indietro i progetti per altre... Per altre, pa- per, insomma, per altre parti della tenuta per poi sbloccare il nuovo carico Quindi come cavolo faceva a sbloccare il gioco? Non l'ho fatto, ho ricominciato da capo pa- Quando vi dicevo che Assassin's Creed 3 è pieno di glitch e bug ultra fastidiosi è anche per questo motivo, santo cielo eh, dunque poi niente non c'è altro da aggiungere per il resto il gioco è così ah sì date un'occhiata al gioco dopo che l'ho finite è finito proprio l'ultimo filmato della trama vi sbloccherà un bel po' di robine easter egg segreti che stanno un po' di filmato finale quello segreto che ci stava sul 2 con i glifi no? quello di Adamo ed Eva. Mi ricorda molto quello Non l'ho ancora confatta quella roba Perché questa è proprio cosa da completista 100% Ma da quello che ho capito otterrete tipo un filmatino segreto Con il vero finale del gioco E con anche la spiegazione di che fine fa Connor dopo la storia Perché finisce la storia, è finita solo la storia Ma il finale di Connor non ce l'abbiamo Credo che il finale di Connor sia tipo tutto il resto del gioco Cioè ci vogliono proprio far vivere i contenuti secondari Che da quello che vi ho fatto capire sono molto più curati Di tutti gli altri titoli messi assieme tanta tanta roba direi adesso di concludere questa puntata parlando definitivamente a tutti gli effetti di quella che è la storia del 3 quindi da ora in poi spoiler vi ho avvisati vi voglio bene chi se ne va ciao alla prossima per chi rimane invece dai e allora il trama degli Assassin's Creed 3 è una grandissima fregatura, perché noi iniziamo il gioco con Atam credendo di stare utilizzando un assassino, tra l'altro pure la macerata è il bastardo, come possiamo pensare altro? E invece, boom, sono tutti templari, tutti! Abbiamo fatto del bene sotto la bandiera dei templari, una roba che in Assassin's Creed, Brotherhood e il 2 non c'era minimamente. E invece qui, boom, bella botta, una roba che mi ricorda molto anche il primo, da questo punto di vista, i Templari sono i buoni, ma dal loro punto di vista tanta roba. Connor decide però di seguire il suo ideale e di scontrarsi con il, con, con il padre, con suo padre, che è un Templare. Connor è un assassino, suo padre è un Templare, ma Connor vuole bene, vuole più che altro avere un legame con suo padre e Ethan pure. C'è un momento in-game in cui, non un momento in-game scusate, un set di missioni dove siamo costretti fondamentalmente ad allearci con uh, Eitam, quindi padre e figlio assieme, e quindi a fare missioni, discussioni e cose così, assieme. Si crea quindi un legame padre e figlio davanti ai nostri occhi. E che botta sapere che comunque tutti e due si dovranno ammazzare a vicenda perché l'uno sta cercando di ostacolare l'altro. È triste. Infatti Assassin's Creed 3 è, eh? e credo sia il gioco più triste della serie. E Connor è un protagonista perfetto per il lavoro. È un personaggio stoico, quasi una sorta di Batman, ok, dell'universo di Assassin's Creed. Ma non per questo esente da sofferenze e da odio verso gli altri. Connor non si lascia prendere dalla tristezza personale, però è anche vero che la sua storia è veramente triste. E lo vediamo nel corso del gioco perdere sempre più l'innocenza, perdere sempre di più i suoi ideali di pace e libertà per trasformarsi in un triste e ormai sconfitto che va avanti ad inerzia assassino che chiude una volta e per tutte una roba che poi nei giochi successivi è stata espansa di brutto ma chiude una volta, proprio per sempre, le scoribande le cose orribili che i Templari hanno fatto in nome della libertà. La storia di Connor è secondo me una delle più fighe della serie, sicuramente rivaleggia parecchio con quella del primo e quella del 4, anche se il 4 la ritengo decisamente migliore per altri motivi, ma eh, veramente mh, è bello vedere come questi sogni, questa gloria, questi ideali no, di libertà e di pace, che erano appunto gli ideali dell'America indipendentista, che vengono infranti e distrutti da una sete di potere, fame, proprio di ricchezze, che veramente voi vedete anche in diretta proprio come va a finire, perché per esempio voi saprete che, che ne so, la colonia originale di, ehm, che ne so, di Connor appunto, la colonia di eh, indiani, va bene, non colonia cavolo dico, la tribù, la tribù ecco, è la colonia che se vuole magna gli indiani per il territorio, ma... Per esempio la tribù originale di Connor lo schifa, lo odia, tutto questo perché nonostante Connor abbia fatto un delirio, abbia combattuto una guerra santo cielo, comunque ha perso tutta la sua tribù. Non ha più nessuno che gli vuole bene, Achille stesso, cioè colui che lo addestra a diventare assassino, muore anche in tutto questo di malattia, e... ed è Niente, questo, questo, Connor ha proprio una vita terrificante, la viviamo giorno dopo giorno, e... ed è cioè, gio- giorno dopo giorno in game, è unito al fatto che nonostante tutto lui cerca sempre di fare la cosa giusta, è veramente una storia struggente, che è, ve la portate dietro per parecchio, ve la portate dietro per parecchio, anche la scena in cui fate fuori Eytam, è, è una storia che secondo me proprio carica molto, carica molto anche in quel momento lì. È stata una buona idea non rendere lo scontro tra Eytam e Connor, quello del finale, cioè non è il finale quello, ma è stato bello che è stato uno degli eventi proprio della storia, Verso perso il finale comunque, ma uno degli eventi della storia. Il vero finale è proprio la distruzione del sogno eh, dei Templari, che è rappresentato da colui che è stato il più opportunista e stronzo e avido, ok, di tutti i Templari è poetico, ci fa capire un po' che magari Aitam era proprio ideologia 100%, libertà, vuole la pace, e quindi è quello che ti dispiace di più ammazzare, mentre invece l'altro, che siccome sappiamo che ormai pure, lui, pure questo tizio è completamente dannato anche in, per se stesso, proprio lo liberiamo e tutto, uccidendolo appunto, lo liberiamo dal suo fardello che è appunto il... L'odiare un po' quello che ha fatto Sappiate che l'ultimo tizio che fate fuori nel corso del gioco È quello che un po' aveva minacciato la tribù di Connor Di di distruggere tutto quanto E cercava in tutti i modi Con le minacce, con la violenza e la repressione Comunque di trovare una soluzione pacifica Alla colonizzazione che voleva questi indiani Completamente sterminati e fuori dalle proprietà secondo Secondo gli americani delle loro, cioè proprio gli americani volevano via eh, appunto queste tribù e invece questo tizio, questo villain a tutti gli effetti eh, voleva creare pace e tutto quanto con i mezzi tremendi dei Templari ma muore sapendo che ha fallito e tutto perché comunque la tribù di Connor va via, insomma è una sconfitta da entrambi i punti di vista è una sconfitta sia per gli assassini che poi scopriremo nei giochi successivi sono stati decimati, ok? da Patrick Patrick, comunque da lui da da questo templare da questo assassino che eh, frega tutti e diventa templare sapete no? Assassin's Creed Rouge Mm? sappiamo questo ma nel 3 vediamo proprio anche i templari perdere, è una sconfitta da entrambi i punti di vista ci fa un po' capire che in America a un certo punto secondo la lore di Assassin's Creed ando tutto male e basta ed è una nota malinconica, malinconica. poi beh, c'è la morte di Desmond Miles che vi sto a dire qua e il 3 proprio è una valle di lacrime per chi ha amato tutti gli altri giochi, però secondo me è la giusta chiusura della saga di Desmond, perché secondo me descrive un po' il motivo per cui un po' si odia lo scontro e la guerra. Mi è piaciuto quindi il messaggio generale che dice che bella, abbiamo combattuto o comunque vissuto una storia di uccisioni, intrighi, bordelli, fine del mondo, fino a qua, ma beh, non finirà bene. Infatti Desmond crepa, la storia di Connor è una tragedia greca, non c'è niente di positivo nella storia di Connor, finisce male, finisce male. Assassin's Creed 3 ha un brutto finale, ha un finale cattivissimo. E infatti è il motivo per cui lo ricordo con più affetto rispetto ad altri titoli, perché ha un carico emotivo è un'idea dietro che mi abbia davvero piaciuta, dall'inizio fino alla fine. Oddio, forse ci sono stati alcuni momenti di stanca, devo ammetterlo, li ho anche descritti, però dai, tutto sommato veramente, bel titolo, un bel titolo. L'ho un po' odiato perché ha alcune meccaniche un po' acerbe, alcune missioni sono un po' programmate con le chiappe, diciamo così, però ci sta, ci sta. Comunque avevamo cambiato motore grafico, doveva essere un titolo imponente perché era la chiusura della saga di Desmond, insomma, eh, c'è un motivo se non è esattamente esente da qualsiasi difetto sulla faccia della Terra. Ma secondo me va bene così, meglio sale per un gran finale che è stato appunto Assassin's Creed 3. Che non fare i giochetti del cavolo sfornati con la stampante che ok carini e fighi quanto ti pare ma secondo me hanno proprio un'atmosfera hanno un perché completamente diverso detto questo bimbi belli direi di chiudere qui questa puntata perché è veramente durata tanto è un mattone mamma mia e ci vediamo alla prossima puntata bye